0: Welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. und Es freut mich heute wieder einen besonderen Gast bei uns zu haben. Es ist der liebe Viktor Ferdula von Jewel Labs Pictures. Er selbst ist Filmproduzent und das seit 2002 mit seinem eigenen Unternehmen. Und ja, es freut mich, dass du da bist, Viktor. Und meine erste Frage oder mein ja erstes Interesse dir gegenüber und deinem Thema, wie kam es überhaupt dazu, gerade besonders in einem Land wie Österreich, sage ich ja was jetzt vielleicht vom Filmaspekt her weit weg ist vom Thema Hollywood, ja, aber trotzdem äh, natürlich ein wichtiges Thema. Ja, Feld natürlich ist, Filmproduktion in Österreich natürlich auch durchzuführen. Aber wie kam es dazu, dass du diese Nische für dich entdeckt hast und dass du darin auch äh, ja, Fuß gefasst hast?
2: Ja, äh, erstmal danke, dass ich das sein darf. Es äh, ist ja sehr nett, sich da auch mal mit anderen Aspekten auseinanderzusetzen. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, natürlich schon durch Hollywood. Insofern, weil ich natürlich auch mit, mit Hollywood aufgewachsen bin im Konsum. Also es ähm, gibt ja spannende und coole Filme sind viel ins Kino gegangen als Kinder und Jugendliche. Und äh, das ist natürlich schon eine Inspiration gewesen, ähm, in diese Richtung einfach zu gehen. Also Geschichten erzählen macht Spaß, Leute zu begeistern macht Spaß. Und äh, das filmen machen selbst ist natürlich auch viel Handwerk, dass man so im Laufe der Zeit sich aneignet.
1: Wie kam es zu dem Handwerk? Ähm, welchen Werdegang hast du eingeschlagen, damit du eben diese Rolle erfüllen konntest?
2: Also jetzt wahrscheinlich lachen, weil ich komme ursprünglich aus der Technik. Mhm. Also ich habe ich hab, ähm, als kleines Kind schon viel fotografiert, denke ich mal. Also da war ich und bin ich sicher von meinem Vater auch geprägt, der da immer ein starkes Interesse hatte und ähm, habe dann aber erstmal eine technische Laufbahn eingeschlagen. Also ich habe ähm, eine Nachrichtentechnik HTL besucht und, und äh, bin eigentlich Nachrichtentechniker seitens der Ausbildung sozusagen habe aber einfach während der Schule mich ganz stark beschäftigt, wie da so gerade, ich sage jetzt mal, Personal Computer aufkamen und, 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 und mehr verbreitet waren, ähm, war ich da natürlich viel unterwegs ähm, im Bereich Gaming, Spielen und so weiter. Also das war noch in Zeiten vor dem Internet, und wie dann so das Internet langsam aufkam. Und ähm, eigentlich war die Vision, äh, in Computerspielentwicklung zu gehen und, und sozusagen da im Entertainment-Bereich zu arbeiten. Und ich habe natürlich dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht so leicht ist. Und ähm, einer meiner besten Freunde, ein Kollege, der ist äh, mittlerweile Filmregisseur geworden ähm, und ich haben dann irgendwann beschlossen, ähm, eigentlich ist das auch ganz cool und haben uns so mit, mit alten Videokameras auseinandergesetzt und dann da in den 90ern unsere ersten Gehversuche autodidaktisch gestartet neben unserer Schullaufbahn mhm. Und in weiterer Folge habe ich dann auch kurz in der Technik gearbeitet, ähm, bei einem Konzern in der Telekombranche als Projektleiter und dann aber parallel relativ schnell gemerkt, ähm, wo ich hin will und dann, und dann eben auch äh, parallel meine Firma gegründet und dann da diesen, diesen Absprung äh, geschafft.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt hast du auch einige interessante Kunden bereits äh, unterstützen dürfen, ihren Film herauszubringen. Wie kann man sich generell so ein bisschen diese Rolle auch des Filmproduzenten vorstellen? Und was hat das vielleicht auch mit dem Thema ja Online-Marketing auch zu tun? Welche Aspekte siehst du hier, die sich da überschneiden, die da einfach ja einhergehen, wo man merkt, okay, das hat genauso eine Relevanz in, in der Produktion von Filmen wie auch im Online-Marketing zum Beispiel?
2: Naja, man muss man muss sozusagen diese blackbox filmen vielleicht zuerst mal ein bisschen zerlegen, weil äh, natürlich... Äh, Sitzt man jetzt vielleicht zu Hause und schaltet uh, den Streaming-Provider seiner Wahl ein und schaut sich da jetzt eine Serie oder einen Film an, die irgendwo in Amerika oder vielleicht auch bei uns produziert wurden. Es gibt ja mittlerweile genug Beispiele, wo auch in Europa gedreht wird. Ähm, genauso wie Kinofilme, ähm, die natürlich auch jetzt wieder gut boomen. Also heuer ist ein mhm. sehr starkes Kino ja in Österreich, mhm. auch mit österreichischen Filmen, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, das ist natürlich ein Produktionsprozess, wo es viele, viele Schrauben gibt. Und so ein Film würde nicht entstehen, würden diese Schrauben nicht ineinander greifen und hätte man nicht so viele verschiedene Aspekte, verschiedene Talente, verschiedene Handwerker, Handwerkerinnen sozusagen da mm. in diesem Prozess beteiligt. Und ich habe auch viele dieser Positionen, vor allem im Produktionsdepartement, so über die Jahre auch, auch inne gehabt und bei verschiedensten Projekten eingesetzt, einfach auch um zu lernen und um, um, um Erfahrung zu sammeln und, und weil es einfach Spaß macht. Ein Filmproduzent im klassischen Sinn, Filmproduzentin, sind einfach Personen oder, oder, oder Institutionen, wo es hauptsächlich darum geht, so banal das Klingt, Geld aufzustellen. Das mhm. ist natürlich das Mühsamste. So, ein, so ein, äh, Selbst ein Tatort oder eine Auftragsproduktion vom Fernsehen muss man erstmal beauftragt bekommen. Es mhm. ist immer zu wenig Geld da, auch wenn es da plötzlich um hohe Beträge geht, vermeintlich. Ein Film, der so und so viel kostet. Und ja, die Hollywood-Schauspieler, die die großen Gagen bekommen, ja. Ähm, aber wenn man sich anschaut, dass so ein Filmteam schnell mal zwischen 40 und 60 Leuten hat, und So einen Film zwischen fünf und sieben oder acht Wochen dreht. Mhm. Ähm, und kann man sich, wenn man den Kollektivvertrag liest, schon mal relativ schnell ausrechnen, dass das äh, nicht so billig ist und dass da aber auch für niemanden viel übrig bleibt. Ähm, äh, insbesondere in Österreich mit unseren unserem, unseren ganzen äh, Lohnnebenkosten. Ähm, dafür leben wir in einem tollen Land. Und ich habe dann ein bisschen den Weg gewählt, ähm, so, einen, so einen Mix anzubieten. Auch Hat sich auch historisch ergeben. Ich habe früher viel im Bereich Imagefilm Film und Werbung auch gemacht. Ähm, das jetzt nur noch sehr ausgesucht und ausgewählt, aus verschiedensten Gründen, darüber werden wir vielleicht eh noch sprechen, ähm, und im Fiktional- und im Doku-Bereich ähm, sowohl nationale Produktionen mit unterstützt. Äh, wir sind jetzt auch dabei, die ersten eigenen Langfilm-Formate äh, sozusagen an den Mann zu bringen. Ähm, aber ein, eine, eine spannende Nische, weil du Nischen angesprochen hast, ähm, weil du Nischen angesprochen hast, ist tatsächlich, äh, sind tatsächlich Service-Produktionen. Mhm. Also das heißt, wenn, wenn, wenn Teams und Produktionsfirmen aus dem Ausland, Sender etc. in Österreich drehen wollen oder müssen, dann ähm, bringen sie natürlich Geld ins Land, was, was immer schön ist, ähm, und überlegen sich auch gut, in welchem Land sie drehen. Also wenn man jetzt die Stadt Salzburg braucht, weil man irgendwas über Mozart drehen will, äh, das kommt öfter vor, <lacht> dann wird man auf jeden Fall herkommen müssen, wenn man... Äh, einen Film dreht, der überall spielen kann, dann schaut man sich an, wo können wir am günstigsten produzieren und wo finden wir gute Bedingungen vor. Und äh, da war Österreich schon die letzten Jahrzehnte eher brachliegend, also denken wir kurz zurück an die 80er Jahre, äh, James Bond, The Living Daylights, Timothy Dalton, in Wien gedreht äh, in den 80er Jahren. Äh, Before Sunrise kennt man noch 90er Jahre. Dann irgendwann mal die, die drei Musketiere, glaube ich, und so. Also immer sehr punktuell, nur alle paar Jahre war mal mhm. irgendwas da. Und ähm, äh, dann gab es so einen sehr eingeschränkten Fördertopf. Da sind dann äh, vor allem äh, durch, durch, das, durch, das, durch das Anschieben der Wiener Filmkommission, durch der Marianne Stolschitz und auch ein paar anderen Menschen, äh, dem Ari Bora von der Film Austria, sind, sind einige Projekte gekommen, wie James Bond wieder, äh, Spectre und Quantum of Solace hat hier gedreht, äh, wenn ich jetzt richtig liege, und Mission Impossible 5, Woman in Gold... Aber es waren zu wenig Mittel da und wir haben alle Länder um uns herum haben Incentive-Förderungen. Das heißt, da gibt der Staat Geld aus, gibt einen bestimmten Prozentsatz der Ausgaben im Land wieder zurück. Wir haben das jetzt auch. Also es ist wirklich, muss man wirklich die Politik insofern feiern, dass das nach vielen Jahren endlich umgesetzt wurde. Wir haben seit 01.01.2023 ein Incentive-Modell wo 30% der Österreich-Ausgaben dem ausländischen Produzenten rückerstattet werden, bzw. über die Serviceproduktion eingereicht werden können. Und nochmal extra, und das ist, glaube ich, in Europa nach wie vor einzigartig 5% für Green Filming. Also wenn man sozusagen auch hier in die Zukunft schaut und nachhaltig produziert und auf diese ganzen Dinge mehr achtet, gibt es da nochmal 5% Bonus. Und wenn da jetzt so ein ausländischer Produzent eine Million herbringt, und dann 350.000, äh, um 350.000 günstiger produzieren kann, sind wir zumindest international wieder halbwegs konkurrenzfähig. Mhm. Wir sind immer noch sehr teuer, mhm. aber wir haben auch sehr gute Leute im Land, äh, gute Qualität. Äh, das ist vielleicht bei Billiglohnländern im weiteren Südosten mhm. nicht so ideal. Also man merkt hier jetzt ein Umdenken und ich hoffe sehr stark, dass die Politik dabei bleibt, das aufrechtzuerhalten. Aber da reden wir, wie gesagt, vom, vom Kinofilm, von Serien, von großen Projekten. Wir haben Letztes Jahr alles Mögliche da gehabt. Ne? BBC, Top Gear kennt man vielleicht, diese Auto, mhm. Automagazin, äh, zwei Dokus von Disney Plus, ähm, National Geographic, also wirklich so ein bisschen quer mhm. durch den Gemüsegarten natürlich auch äh, einiges im, im Werbebereich. Und du hast ja mhm. Werbung angesprochen, gesprochen. Ich versuche ja. jetzt das ein bisschen ja. den, den Bogen zu kriegen, <lacht> ähm, weil im österreichischen Filmbereich vielleicht noch, ich nicht, ob du das dann noch schneidet, aber sozusagen im österreichischen <lacht> Filmbereich. Ähm, im österreichischen Filmbereich äh, war ich in zwei größere Spielfilmproduktionen, äh, auch als Produktionsleiter involviert. Ähm, das eine war die Beste aller Welten, äh, 2017 war der im Kino, ähm, ist ganz gut gelaufen und jetzt aktuell im Kino Pult Pork, äh, von diesem Sarah Film produziert, mhm. von der Loredana Rehkampf und vom Andreas Schmidt, der auch Regie geführt hat, mit Paul Pizzerra und Otto Jaus in den Hauptrollen. Ähm, war auch ein lustiges Projekt ähm, und wird gerade im Kino ausgewertet. Da waren wir sozusagen auch Dienstleister mm. mit, mit Teilen unseres Teams. So und jetzt leite ich mal über zur, ja. zur, zur, zur Werbung. Also <lacht> im, im
1: ja. ja, ja, Redner. Nein. Also alles gut, also wunderbar, ja. Also toller Überblick, wollte ich nur sagen, okay. ja. Also ähm, hilft natürlich ein tolles Bild auch zu generieren, ja, eben von dieser Rolle oder was das auch ausmacht, weil es natürlich. Ja, man, man hat eigentlich vom Thema Film, sage ich einmal, oft gar nicht so viel Ahnung eigentlich, was da eigentlich dahinter ja, Und von dem her schon mal super, so ein bisschen mal äh, ein, ein klares Bild einfach zu bekommen dazu. Und äh, bei uns wird übrigens nichts rausgeschnitten.
0: <lacht> also okay. Im
1: Normalfall kannst du wirklich frei von der Leber reden. Ähm, und ja. wir nehmen einfach alles mit hinein, was da hineinkommt, weil wir einfach auch sagen, ja, das ist einfach ehrlich und so, wie man redet, so kommt es und von dem her passt das wunderbar. Und ja, lass uns gerne übergehen mhm. zum Thema Online-Marketing oder Werbung im Gesamten. Ähm, ja, ich gebe dir gerne wieder das Wort zurück <lacht> und führe uns gerne in diese Welt hinein und was sie vielleicht, ja, welche Ähnlichkeiten es da gibt.
2: Ja, ich glaube, also sehr gerne und und äh mit schneiden habe ich auch nur gemeint, in die Reihenfolge logisch gestalten, weil wir so hin und her gesprungen sind. <lacht> ja, das, das passiert mir manchmal. Und der arme Zuhörer soll sich nicht verlieren in meinen Ausführungen. Aber ja, Werbung. Also nachdem ich jetzt schon länger in dem Bereich tätig bin, kann ich natürlich jetzt schon aus eigener Erfahrung sagen, dass sich da wirklich im Gegensatz zum Spielfilm, wo es halt gewisse Abläufe gibt und auch sozusagen Dinge sehr ähnlich sind, aber gerade im Bereich Werbung hat sich halt wirklich sehr, sehr viel getan. Also mhm. von, von Anfang der 2000er bis jetzt äh, ist es eigentlich ein stetiger Wechsel. Also, ich kann mich noch so viel zurückerinnern, so bis, bis 2008, bis zu dieser, 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 Sie nennen es immer Krise, <lacht> Wirtschaftskrise, Werbekrise war das noch relativ stringent. Das war so noch das, das was man so mitbekommen hat von den Generationen davor, wie das so in den 80ern und 90ern war mit der Werbung. Viel Budget, mhm. ähm, große Werbedrehs, man, man fliegt nach Neuseeland und dreht dort Gösser Werbungen mit, mit, mit ganz viel Geld und, 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 und so weiter und so fort. Also das, noch das Nachwehen der Falco-Musikvideos so ein bisschen mhm. irgendwie vom, vom Behind-, von den Behind-the-Sins-Geschichten. Und ähm, ich glaube, was, was in der Werbung zu einem großen Wechsel geführt hat, abgesehen davon, dass alle Leute immer weniger Geld ausgeben wollen, ist einfach die Digitalisierung. So fair mhm. muss man sein. Und ich finde, das ist was sehr Positives ähm, für Unternehmer und Unternehmerinnen insbesondere, weil einfach viel mehr Möglichkeiten existieren. Ähm, irgendwann wurde das Material Film ergänzt und später im Massenbereich auf jeden Fall abgelöst durch digitale Kameras. Mhm. Ähm, ob das jetzt äh, digitale Film- und Kinokameras sind, äh, mit denen auch Hochglanzwerbungen gedreht werden. Das ist genauso wie wenn ich jetzt einen Kinospielfilm drehe, drehe ich auf solchen Optiken und solchen Kameras, die wirklich auch äh, sechsstellige Beträge kosten, wenn man sie kaufen mhm. würde. Ähm, äh, werden auch nach wie vor Hochglanzwerbungen produziert, weil wenn man jetzt aber sozusagen sich umschaut, wird die Anzahl der Hochglanzwerbungen natürlich auch viel weniger. Auf der anderen Seite hat jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, jeder Marketingmensch, hat ein Filmstudio in der Hosentasche. Wir haben Smartphones, wir haben Tablets, wir mhm. haben GoPros, wir haben äh, alles Mögliche an, an, an Gerätschaften, die einfach in der Masse jeder hat, mhm. viele Leute haben, die leicht verfügbar sind. Man kann mit Fotoapparaten seit sicher 15 Jahren filmen. Das war natürlich so mhm. Ende der 2000er, der Jahre sozusagen vielleicht ein Übergang, auch noch in der Qualität. Aber mittlerweile seit sicher 10 Jahren ist das überhaupt kein Thema. Und die Leute, die das rasch gecheckt haben, ähm, haben natürlich jetzt aus der Online-Marketing-Sicht, aus der Werbesicht, einmal aus der Produktionssicht heraus einen riesen Vorteil gehabt. Weil um was geht es eigentlich? Es geht ums Geschichten es geht ums Emotionalisieren. Es geht nie um die Technik. Ja. Es geht darum, wie bediene ich diese Technik ja. und was mache ich damit? Und ich glaube, da hat es dann begonnen, sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Also mhm. wo, wo gibt es Konzerne, Firmen, die sagen, wir wollen diesen filmischen Hochglanzlook, wir wollen... Uh, Profis, die die Geschichten erzählen können. Wir investieren in die Kreativität, in, die, mhm. in Storytelling. Um, und es gibt welche, die sagen, wir haben eine coole Idee und wir probieren das jetzt einfach mal aus und das kostet uns relativ wenig. Und wenn es nicht funktioniert, hat es halt nicht funktioniert. Mhm. So. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, da sind wir immer noch in so einem Konsolidierungsprozess, weil einfach hier ja auch viele Leute eigentlich gar nicht wissen, was diese Schritte sind, um mhm. dazu zu kommen. Um, Oft ist es ja dann schon viel teurer, die Werbungen im Fernsehen zu schalten, dass sowieso keiner mehr schaut. Also ja. die, die Werbeeinnahmen bei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern im letzten Jahr sind um 40 Prozent runtergegangen mhm. und das wird weiter passieren. Mhm. Die Zielgruppe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist eigentlich 60 plus. Sie beschönigen es ein bisschen mit 40 plus, aber mhm. ganz ehrlich, wer, wer schaut lineares Fernsehen?
1: Ja, sehr wenige mittlerweile. Also die jüngere Generation fällt da ziemlich weg, würde ich jetzt sagen. Ja.
2: Richtig, die schauen auf Mediatheken die schauen mm. auf YouTube, die schauen auf Streaming-Plattformen und äh, es ist ganz klar, dass die Zukunft und des Medienkonsums im Sinne auch von Serien und Filme schauen äh, auf jeden Fall e ist. Also ist Video-on-Demand. Also mm. als Beispiel in Österreich Join, ähm, in Amerika Tubi und so weiter und so fort. Also einfach Modelle, wo ich Streaming-Plattformen habe, wo ich on-demand schauen kann, wann und was ich will. Mm. Das ist einfach das, was auch ja. unsere Generation und alle Jüngeren einfach gewohnt sind und nutzen. Äh, wo ich aber sozusagen äh, eben nicht subscriber-based bin, wo ich zahlen muss, ähm, äh, damit ich quasi keine Werbung bekomme, sondern äh, und exklusiven Content vielleicht bekomme, den ich nicht bekommen würde, wenn ich nicht mhm. zahle, sondern äh, wo ich mit Werbung zugetextet werde. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Join jetzt her, weil mhm. wir hier in Österreich sind und, und äh, die sich jetzt auch gerade so gebrandet haben in dieser Fusion mit, mit Deutschland und mit, mit Pro7, ATV und so weiter und Puls. Ähm, die Werbungen, die auf Join programmiert sind, sind natürlich ganz anders messbar und viel zielgruppenorientierter ja. zu setzen. Das betrifft YouTube-Werbungen ganz genauso, weil ich habe IP-Adressen, ich, ich habe alle Daten ich von allen Usern. Das, ja. Also wenn irgendwer glaubt, dass irgendwer keine Daten von einem hat, dann <lacht> lebt er noch im letzten Jahrtausend. Mhm. Das wird fürs Marketing benutzt. Egal, ob das jetzt der Meta-Konzern ist oder der Google-Konzern ist oder auch österreichische Konzerne sind, die wissen ganz genau, wo wir beim Scrollen hängen bleiben und was uns interessiert in welchem WLAN wir gerade sind und was über die IP-Adresse geschaut wird. Und äh, wenn du mit ein paar Frauen im Haushalt wohnst, kriegst du andere Werbung als wenn du im Büro im WLAN bist. Ja. Da. Das ist einfach so. Ähm, das heißt, es, es ist natürlich super für jeden Marketingmenschen, weil du kannst plötzlich metern, du kannst plötzlich messen, du, hast, du kannst viel zielgruppenorientierter programmieren. Und das merkt man eben zum Beispiel auch bei Join, äh, was für Werbungen da daherkommen, äh, für welche Produkte, in welchem Stil mhm. und damit automatisch auf welche Zielgruppe das geht. Und wenn ich dann im Vergleich dazu äh, einen linearen Fernsehsender meiner Wahl einschalte, äh, was ich selbst seit 15 Jahren nicht gemacht habe, aber ich sehe auch, was auf den Online-Portalen dieser Fernsehsender der Mediatheken vorgeschalten wird, sind das vollkommen andere Werbungen und andere Zielgruppen. Ja. Also, dass da natürlich äh, ein Umdenken passiert, ist vollkommen klar. Mhm.
1: Ja, sehr interessant, diesen Blickwinkel äh, von früher bis jetzt und <lacht> auch noch spannend, was sich da weiter auch tun wird, darauf werden wir auch sicher noch ein bisschen eingehen. Eines hast du gesagt und das, auf dem möchte ich gerne ein bisschen oben bleiben, nämlich das Thema Storytelling. Es geht weniger darum, welches Equipment man hat. Ähm, die Technik ist nebensächlich, es geht wirklich darum, um die Geschichte. Ähm, ja, was würdest du aus deiner Sicht denn sagen, was macht eine gute Geschichte aus und wie kann ein Unternehmer, ein Marketingverantwortlicher selbst in diese Rolle des Geschichtenerzählers, also des Storytellers, äh, eintauchen? Welche Skills brauche ich? Ähm, und wo würdest du sagen, ja, ist momentan am Markt einfach, sage ich mal, so ein bisschen die Situation vielleicht ein bisschen kritisch, weil eben viel mehr aufs Equipment geachtet wird und wenig auf die Story. Also so eine Einschätzung und ähm, ja, ein Blick quasi aus deiner Sicht würde mich dann natürlich interessieren. Und ich denke auch, so geht es gerade unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
2: Hoffentlich, ja. Nein, also es ist also ich glaube, das waren jetzt eigentlich drei Fragen. Aber ich würde jetzt mal starten <lacht> mit der Frage, was macht eine Geschichte aus? Und ich sage jetzt mal, also wir, wir Menschen sind soziale Wesen. Und ich behaupte jetzt mal, dass schon vor 10.000 Jahren man am Lagerfeuer gesessen ist und sich Geschichten erzählt hat. Oder dass es Menschen gab, die das besonders gut konnten und Menschen, die halt lieber zuhören. Hm. Am Ende des Tages muss eine gute Geschichte in irgendeiner Form emotionalisieren. Das betrifft Unterhaltung genauso wie Werbung oder jede Art von Geschichte. Selbst wenn es eine Geschichte ist, die, man, die sich zwei Freunde am Abend beim Heuring erzählen, ist sie dann spannend, wenn sie emotionalisiert. Mhm. Also es geht natürlich erstmal um den Inhalt. Ich weiß nicht, wie viele rom es gibt. Wir haben zum Beispiel auch für Hallmark, für diesen, für diesen großen Channel of America, mhm. Christmas in Vienna Service produzieren dürfen vor ein paar Jahren habe gerade heute gelesen, äh, in der Top-Liste der top 25 Hallmark filme der letzten Jahre ist unser Film auf Platz 23 und die machen 40 Filme pro Jahr. Also das ist mhm. schon mal schon mal cool. Mhm. Ähm, aber ich meine, jetzt mal ehrlich, wir wissen, wir wissen nach Minute 3, wie dieser Film ausgeht. Wir mhm. wissen, wie diese Geschichten funktionieren. Es ist jede Geschichte schon erzählt. Mhm. Die Frage ist, wie erzähle ich sie und was mhm. ist neu dran? Mhm. Und ich glaube, ähm, glaub, äh, jede Geschichte hat, wie es so banal heißt, Anfang, Mitte, Ende. <lacht> Jede Szene in einem Film hat Anfang, Mitte, Ende. Ich muss die, den Charakteren glauben, was sie da machen. Ich wünsche mir vielleicht, dass sie ihr Ziel erreichen oder auch bei Antagonisten, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. Und je höher die Fallhöhe ist und je schwieriger das ist, ist desto größer ist das Erfolgserlebnis. Mm. Ähm, also die Rezepte, eine Geschichte zu erzählen, sind intuitiv jedem, glaube ich, klar. Mm, ja. Die Frage ist, wie kann ich es instrumentalisieren? Die Frage ist, wie kann ich, wie, wie kann ich das auch für, für Werbung nutzen? Und da wird es jetzt natürlich spannend, weil mhm. ähm, wenn ich jetzt mal äh, ausgehe von einem Unternehmer, einer Unternehmerin, einem Produkt, ich sollte erst mal wissen, wem will ich diese Geschichte überhaupt erzählen? Also wer ist meine Zielgruppe? Ist das Business to Business? Ist das Business to Consumer? Wo will ich überhaupt hin damit? Wie erreiche ich diese Zielgruppe? Und ich meine nicht über YouTube oder TikTok oder sonst was, sondern wie erreiche ich mhm. emotional diese Zielgruppe? Und wie erreiche ich auch vom Kopf her diese Zielgruppe? Es gibt ja auch in Österreich und auf der ganzen Welt und überall einfach sehr viel verkopfte Menschen. Ja. Und im besten Fall kann ich mit einer emotionalisierenden Geschichte diesen Kopf umgehen mhm. und treffe die Leute da. Mhm. Ja, weil dann sind sie da. Mhm. Das ist schwer. Das kann man auch lernen. Es nennt sich Filmregie <lacht> <lacht> und Schauspielführung und viele andere Kleinigkeiten, die man dafür braucht. Aber Musik emotionalisiert Schauspiel emotionalisiert, eine gute Geschichte als Story-Background emotionalisiert, eine Farbpalette. Also das muss einfach zusammenpassen. Ja. Ähm, aber auch ein lustiges Skater-Video mit einer GoPro kann emotionalisieren, mhm. wenn das irgendwie lustig mhm. und cool ist. Und wenn jemand lacht, wenn jemand weint, wenn jemand was spürt, hat man eigentlich schon eine gute Geschichte. Mhm. Das ist weniger äh, trivial, als es klingt. Also da steckt schon viel Hirnschmalz drin oft. Ja. Ähm, es gibt viele Agenturen, die da wirklich gutes Talent dafür haben. Und das Teuflische daran ist, wenn man das jetzt sozusagen runterbricht, wieder, ja, ich will ja nur wissen, wie viele Leute reiche ich und wie viele Produkte verkaufe ich jetzt mehr und so. Es ist schwer metabar, es ist vor allem schwer bewertbar, was mm. ist eine gute Geschichte wert. Mm. Das ist immer mm. das Problem in der Creative Industry, dass du einfach ähm, dass sich Menschen schwer tun, zu Recht da irgendwie einen Preiszettel dran zu ja. hängen. Ähm, und äh, Leider ist oft einfach auch die Wertschätzung nicht da, mm. muss man fairerweise sagen. Ja. Äh, und nochmal, wir reden nicht von Equipment, wir reden nicht von der Umsetzung, das ist ein, eine zweite Geschichte. Ja. Wenn es ums Geschichtenerzählen geht, glaube ich, ist es auch wichtig zu verstehen, dass ähm, die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr kurz geworden ist. Ja. Also wir reden davon, dass wir auf TikTok innerhalb der ersten 1,8 Sekunden, 2 Sekunden, ähm, die Aufmerksamkeit haben müssen. Ja. Sonst sind sie weg. Wir reden davon, dass es auf Facebook glaube ich sogar noch drei Sekunden sind. Ähm, ich
1: glaube, es wird immer kürzer. Ja, ja. Aber
2: immerhin. <lacht> ja. Ja, und, und, und vor zehn Jahren waren es vielleicht noch 15 Sekunden. Mhm. Das heißt, ich schwimme in einem riesen Ozean rum mit meinem Produkt, mit einer Zielgruppe, die ich glaube, erreichen zu wollen und muss einmal auffallen. Mhm. Ähm, und da geht es dann letztlich auch um die Positionierung. Also über welche Kanäle erreiche ich wie in was, aber auch wie, wie falle ich auf? Ja. und ähm, wie falle ich auf für die Zielgruppe, die ich brauche. Ja. Der Rest sind Algorithmen, das kann man ja. programmieren und ja. das kann man soweit es geht beeinflussen und manchmal wird man Opfer des Algorithmus und manchmal nicht. Aber rein von der Geschichtenerzählerseite her muss ich irgendwie das erstmal verstehen. Ja. Und das größte Problem und ich glaube die größte Herausforderung für viele Unternehmer, Unternehmerinnen, vor allem im EPU und Kleinunternehmerbereich, die es keine eigene Marketingabteilung haben, die sich keine Agentur leisten können oder wollen, ist schlichtweg und einfach, dass sie einen coolen Spot wollen. Sie wollen irgendwas machen, aber sie wissen nicht, wo sie anfangen. Mm. Und mein, mein Zugang ist zu sagen, der Anfang ist erstmal sich selbst verstehen, sein Produkt verstehen und sich überlegen, welche Geschichte will ich eigentlich erzählen. Mm. Ähm, und sich dann gegebenenfalls an jemanden wenden, der Geschichten erzählen, hauptberuflich macht und kann. Ähm, oder sich selbst damit beschäftigen, uns einfach auszuprobieren. Mm. Also man kommt mit Trial and Error durchaus recht weit. Und wenn ja. man die Zeit und die Möglichkeiten hat, ich. Wie gesagt, jeder hat sein Filmstudio in der Hosentasche.
1: Richtig, ja, ja, guter Punkt. Äh, was mich noch interessieren würde, du hast es auch gesagt, äh, es ist alles sehr schnelllebig und gerade Werbung ist etwas, was sehr sehr schnelllebig ist, weil wenn ich eine Ads, äh, wenn ich Ads äh, schalte und sage ich mal eben ja, mit Bildmaterial, mit Videomaterial fülle, äh, dann ist oft dieser Prozess davor muss natürlich in einer Relation stehen zu dem was eben genau diese Schnelllebigkeit ähm, ausmacht. Ja. Also ich kann, eine Filmproduktion hat, ist ein ganz anderes Medium und andere Zeit, in der ich mir etwas ansehe als eine Werbeanzeige auf Facebook, TikTok und wo auch immer. Wie würdest du das jetzt beurteilen oder was würdest du jemandem mitgeben, der genau in dieser Herausforderung steht, auf der einen Seite eben zu wissen, naja, das ist ein sehr kurzlebiges Medium, was sich jetzt auch vielleicht auch nicht lange hält, weil eine Werbeanzeige, wie lange werde ich die überhaupt schalten? Ähm, was kann ich eben daraus dann ermitteln und äh, wie geht es dann weiter? Ja? Kann ich da überhaupt Leads generieren oder ist das jetzt mal nur dafür da, um meine Zielkunden besser kennenzulernen? Ähm, und wenn ich das jetzt eben gegenüberstelle mit der Thematik, ich muss mir eine Geschichte dafür überlegen, ähm, Ja, in welcher Relation steht das Ganze? Ähm, wie wichtig ist die Story in jeder Werbeanzeige, kann man sagen?
2: Also ich glaube... Ähm da waren jetzt auch wieder mehr Fragen. Ja, ich merke, so was ich du nicht. tust, ja. Also ich finde das gut, ich finde das auch gut. Ähm, Schnelllebigkeit. Ich glaube, ich glaube, die Unterscheidung ist tatsächlich, also aus meiner Sicht ist natürlich, ähm, das Storytelling beschränkt sich ja nicht auf eine einzelne Anzeige oder auf einen einzelnen Clip. Hm. Das Storytelling ist ja auch eine Kampagne.
1: Mhm.
2: und Das kann auch über ein halbes Jahr gehen. Ich glaube ich glaub überhaupt nicht daran, dass ein einzeln geschaltetes Ding irgendwo irgendwas bewirkt heutzutage. Ja. Storytelling heißt, du überlegst dein Konzept und du planst ein halbes Jahr zum Beispiel und du produzierst dann vielleicht auch den Content dafür zu 80 Prozent vor, hast ihn eingegleist sozusagen, damit das dann auch geschalten wird und hast dann sozusagen noch so ein bisschen Room für Aktuelles, Wenn mm. du, sagst, ah, du willst auf irgendwas reagieren willst. Mm. Aber ich glaube, es braucht insgesamt ein Marken-Storytelling und ein Branding-Storytelling, mm. ähm, das letztlich dann dazu führt, weil... Der Kampf um diese eine Sekunde Aufmerksamkeit, den kannst du sowieso nicht gewinnen. Ja. Ja, ähm, vor allem nicht langfristig. Hm. Und äh, womit spielen wir? Wir spielen mit der Zeit des Zusehers. Wir spielen mhm. mit der Zeit der Menschen. Mhm. Alle ranzen, sie haben keine Zeit. <lacht> ähm, alle wollen mehr Zeit, ähm, um jetzt sozusagen das Produkt-Kinofilm herzunehmen. Ja. Wo sich jemand zwei, zwei Stunden, also da, da, fast mal eine halbe Stunde hin, ja. dann bist du vorher dort... Dann hast du einen netten Abend, trinkst vielleicht noch einen Spritzer oder isst der Popcorn oder trinkst ein Bier oder einen Punsch oder was auch immer. Dann gehst du mit Freunden und anderen Menschen ins Kino, verbringst dort zwischen eineinhalb und zweieinhalb Stunden bei einem Film. Dann gehst du wieder raus, dann fahrst du vielleicht nach Hause oder auch nicht und dann hattest du hoffentlich eine schöne Zeit. Das ist das Produkt.
1: Mhm.
2: Ähm, und... Die Konkurrenz ist, du bleibst da aus, zu Hause sitzen in deiner Sweatband, äh, gehst zum Kühlschrank, holst deine Joghurt und setzt dich vor Netflix. Oder Prime oder Disney Plus oder sonst mm. irgendwem. Ähm, das ist schon mal eine harte Konkurrenz. Mm. Aufstehen, anziehen, herrichten, <lacht> rausgehen, hinfahren. Ja. Und ich will, dass die Leute in der Kinokasse da ihre 10, 12, 15 Euro mm. hinlegen. Also da muss das Produkt schon was können.
1: Ja.
2: Und äh, da müssen die Leute von diesem Produkt erfahren.
1: Mm.
2: Und da kommt dann eigentlich erst die Werbung ins Spiel
1: mm.
2: und das Online-Marketing. Ähm, und natürlich muss ich deine Geschichte erzählen, aber mm. ich erzähle nicht die Geschichte des Produkts, sondern ich erzähle die Geschichte, warum will ich dieses Produkt im Kino erleben. Mm. Und ich denke, so ist das bei jedem Produkt, ja. das irgendjemand hat. Ja, wenn ich Schuhe verkaufe, ist auch die Frage, was ist mein Selling Point, wen will ich erreichen? Verkaufe mm. ich Laufschuhe, verkaufe ich Bergschuhe, verkaufe ich Ballerinas,
1: mm.
2: äh, verkaufe ich Flipflops?
1: Ja. Ja.
2: Ja. Und das werden unterschiedliche Zielgruppen sein, hm. im Großen und Ganzen.
1: Ja.
2: Ähm, und wie erzähle ich die Geschichte, warum sind dann auch noch meine Flipflops die coolsten Flipflops? Ja. Und was können die mehr als andere? Und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass sehr viele Menschen sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Mhm. Und dass da schon das, die Grundherausforderung steckt, dann diese Menschen darauf aufmerksam zu machen, ja. beziehungsweise mal daran zu arbeiten. Da ja. reden wir noch lange nicht von einer physischen Produktion. Ja,
1: ja. Ja, absolut. Also ich kann das nur unterstreichen. Ja, Also ich sehe das <lacht> ziemlich ähnlich. Ja, Es geht tatsächlich aus meiner Sicht um die Erfahrung, also nicht die Erfahrung, die einer hat, sondern die Erfahrung, die ich mit etwas mache und ähm, wie sich etwas anfühlt Ja, und was da eben für mich emotional dann hängen bleibt auch. Ja. Also was... Wie nachhaltig ist das letztendlich? Ja? Und da geht es nicht um das Produkt an sich, sondern eben, wie fühle ich mich mit dem Produkt? Ja, was bedeutet das für mich? Ja, also das ist so emotional und da auf diese Ebene zu kommen, ist sicher die Challenge und diese Challenge stellen sich die Unternehmen von heutzutage, denke ich, durchaus, weil sie merken, sie kommen nicht sehr weit, wenn sie jetzt so, ich sage mal eben nur produktfokussiert sind und es geht ja tatsächlich mehr um den Kunden als um, den Produ um das Produkt von ihnen, ja. ähm, welche Erfahrungen hast du hier gemacht? Ja? Welche Fehler kennst du aus der Praxis, äh, vielleicht eben auch aus der Filmbranche? Jetzt eben wieder, um darüber zu gleiten in, in deine Welt auch, ja? wo dann letztendlich ähm, das ist Resultat einfach ja, fragwürdig ist oder eben wo man sagt das kommt nicht an ja also welche Fehler kann man hier machen ähm, oder welche Fehler hast du in der Vergangenheit gesehen
2: ja ich glaube das sind auch wieder mehrere Aspekte weil auf der einen Seite wenn wir von Produkten sprechen müssen wir natürlich von den Menschen sprechen die wir erreichen wollen also mhm. das hast du vollkommen richtig festgestellt oder bist ja auch Agenturprofi <lacht> ähm, das macht überhaupt keinen Sinn einen 10-Sekunden-Packshot von einem Schuh zu zeigen, sondern ich muss einen Menschen zeigen, der mit diesem Schuh glücklich ist. Mm. Jetzt mal ganz banal ja. gesagt. Und in dem Kontext, wo ich will, dass mein Schuh verwendet wird. Ja. Um bei diesem Schuhbeispiel zu bleiben. Ähm, Fehler aus der Vergangenheit. Also ich sage jetzt mal, äh, aus Fehlern kann man zum Lernen, Und das ist schön. Und ich denke schon, das, was ich schon letztes Mal gesagt habe, eigentlich das Grundproblem bei allen ist, bei vielen ist. Sie machen sich keine Gedanken, wer, wie, wie erzähle ich meine Geschichte mhm. und was macht mein Produkt sympathisch und wen will ich damit erreichen. Ich kann es nur noch mal sagen, weil ja. ähm, da jetzt konkrete Beispiele zu bringen, ist, 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 ist absurd, aber ich sage jetzt mal sechsstellige Beträge, fünf- bis sechsstellige Beträge für eine Schaltung im Fernsehen auszugeben, ein Slot zu buchen und nicht zu wissen, was man eigentlich da schalten will und dann schnell, schnell irgendwas zu produzieren,
1: ja.
2: ist Geld verbrennen ja. Und nicht zielorientiert. Ja. Ähm, ich sollte mir überlegen, was will ich eigentlich machen. Und ähm, ich glaube, auch da sind Zielgruppen immer wichtiger. Und wir haben heutzutage die Technologie, mm. der Sache auf den Grund zu gehen.
0: Mm.
2: Also ich finde zum Beispiel sehr, sehr, sehr nette Ideen immer, zum Beispiel, ich rede jetzt sowas, sowas wie ein Filmposter zum Beispiel. Ja. Ich habe einen Film und der ist noch nicht raus und ein Teaser, der ein bisschen so behind the sins material hat sich da schon zurechtgelegt. Da hat man, weiß ich nicht, vielleicht drei oder vier Vorschläge für einen Post Also ich finde so, den Menschen das Gefühl zu geben, bei einem Entstehungsprozess dabei zu sein, ist auch ganz cool. Das mm. macht eine Produktbindung. Mm -hmm. Dann poste ich einfach mal drei Vorschläge und sage, hey Community, was meinst ihr so? Was gefällt euch am besten? Mm. Sie beschäftigen sich mit meinem Produkt, das noch gar nicht da ist. Yeah. Sie haben das Gefühl, sie entscheiden etwas mit. Ähm, tun das vielleicht sogar. Mm. Und gleichzeitig kann ich schon mal meinen Markt ausloten. Mhm. Einfach ein banales Beispiel. Ja. Also das ist alles so naheliegend, äh, wird wenig gemacht. Ähm, ja, stimmt. Natürlich bei amerikanischen Filmen kommt das alles vom, das vom Weltvertrieb vorgegeben ja. und so weiter und so fort. Aber gerade im Indie-Bereich kann man da einfach viel mehr machen. Aber das scheitert in Wirklichkeit oft an Ressourcen oder an Ideen mhm. oder an beiden. Mhm. Ähm, und es ist vollkommen klar, dass das Unternehmer Unternehmerinnen, die vielleicht alleine zu zweit, zu dritt irgendwie über die Runden kommen. Und wie gesagt, wir haben schon etabliert, Österreich ist auch nicht das billigste Land, wenn es um Angestellte geht, ähm, weil einfach der Staat sich sehr viel herausnimmt, das auch gute Leistungen bringt. Also es hat eine, eine Schattenseite und eine Lichtseite, mhm. dieses Thema. Aber es ist halt einfach als Unternehmer, Unternehmerin äh, viel Arbeit, einfach das Daily Business am Laufen zu halten. Ja. Und äh, man könnte wahrscheinlich viel, viel mehr ruhig schlafen, wenn man, wenn man einfach entsprechende Werbung hat, dass einfach man nicht dauernd immer Projekte kämpfen muss mhm. oder um Kunden kämpfen muss. Aber zu diesem Schritt kommen halt wenige schon von Grund auf. Das ist immer wieder bei dieser Zeitfrage. Ja. Wem schenke ich meine Zeit? Mhm. Mit welchem Mitarbeiter rede ich jetzt, wenn er mhm. was braucht, wenn zwei dastehen?
1: Mhm.
2: Ähm, wann komme ich dazu, meine Sachen zu machen? Und so. Also ich glaube, ich glaub, dass da einfach sehr viele Themen gibt in unserer generellen Gesellschaft, die sehr, sehr, äh, ja, einfach, ähm, wie sagt man, konsumorientiert ist, ja. wo, wo, Gott sei Dank schon sehr viele Leute sehr viel hinterfragen, yeah. muss ich auch sagen, aber dieser Breaking Point ist einfach immer noch nicht da,
1: mm.
2: weil wann ist die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr schneller möglich? Wann, yeah. wann bin ich bei 0,2 <lacht> Sekunden? Yeah. Ich meine, das ist, das ist total lächerlich. Yeah. Wir, wir sehen ja, dass eine, eine junge Generation, was ist, das ist die Gen Alpha oder die Gen Z, Gen Alpha ist das, glaube ich, das sind die ganz jungen, die, die wirklich als Digital Gen Natives aufgewachsen schon, ja. sind, die keine Welt mm. ohne Internet und ohne Smartphones kennen, mm. ähm, also die jetzt alle so sind zwischen, zwischen 0 und, und 15 ja. ich jetzt mal, oder 0 und 17. Diese Generation ähm, hat noch viel vor sich, ja. weil äh, die wachsen mit Tools und Dingen auf, die sich vielleicht eine Millennial-Generation oder eine, eine Generation davor durchaus auch noch erarbeiten musste oder arbeiten muss oder skeptisch dem steht hinterfragen die Dinge aber auch überhaupt nicht. Also das ist Chance und Gefahr zeitgleich und zwar ja. ganz massiv. Ja. Und wo man ansetzen muss, und das passiert viel zu zögerlich, meiner Meinung nach, ist in der Ausbildung. Mm. Und ich rede jetzt nicht von Universitäten, ich rede von Volksschulen, mm. Kindergärten. Mm. Es gibt ja auch die, die Safer Internet-Initiative ähm, in Österreich. Ähm, da habe ich auch eine Zeit lang als Trainer gearbeitet. Und wenn man da so in Mittelschulen geht und den Jugendlichen erzählt, was eigentlich mit unseren Daten passiert, wie Big Data funktioniert, und so eintet man viele große Augen. ja. Ja. und das ist nur die Spitze auf den Eisberg mm. oder der Tropfen auf die, die Herdplatte. Also mm. äh, wir reden von digitaler Grundbildung und dann stehen da Leute, die sich selber schlechter auskennen als die Menschen, die das tagtäglich, ja. stundenlang benutzen. Also man muss wirklich da ein Miteinander finden und es, ich rede jetzt nicht von den Gefahren und der Panik, mm. sondern also da kommt irgendein Breaking Point. Das kann nicht funktionieren ja. auf Dauer. Ja. Und es geht dann wieder zurück zu dem und jetzt bin ich bei deinem letzten Punkt, deiner, deiner Frage, wo ist die emotionale Bindung, wo fühle ich mich wohl, wo komme ich auch wieder mal runter. Und ich glaube tatsächlich, dass in der Langsamkeit, unter Anführungsstrichen Langsamkeit, eigentlich für die nächsten Jahre die Chance im Marketing liegt. Ja. Wer das durchschaut mhm. hat, jetzt schon, ist vielleicht besser dabei, als jemand, der nur noch versucht, irgendwelchen Zahlen nachzulaufen. Mhm. Aber das ist auch nur meine persönliche Einschätzung aktuell.
1: <lacht> ja, es ist eine sehr, ähm, ich würde mal sagen, eine ja, wie kann man das jetzt da in Worte ausdrucken, ohne es in Stein zu meißeln, aber es ist eine, eine Aussage, die durchaus Gewicht hat und einen Hintergrund hat, der gut überlegt ist ja, und das merkt man bei dir und äh, trifft auf jeden Fall hier auch meine Gedanken, mit denen ich da sehr gut anknüpfen kann. Mhm. Ähm, ja, jetzt hast du es vorhin schon ein bisschen angeteasert, du bist Trainer schon gewesen in diversen Funktionen, auch jetzt äh, unterrichtest du an der FH in St. Pölten. Äh, wir haben vorhin auch kurz gesprochen, wohin es in der Zukunft gehen kann, äh, wie sich die Dinge entwickeln können. Und da wäre natürlich auch spannend, wenn du uns so ein bisschen einen Einblick gibst, eben vielleicht aus dieser Erfahrung oder aus dieser Rolle auch des Unterrichtendens, <lacht> ähm, ja, hier auch ein bisschen einen Blick zu haben, was tut sich aktuell eben jetzt bei deinen Schülern, ja, was ist hier wichtig, welche Skills braucht es heutzutage, um eben in der Filmbranche oder ja, in, in vielleicht auch in der Werbung äh, tätig zu sein, und jetzt hast du das eben auch angesprochen mit der Kraft des Storytellings und auch mit der Langsamkeit. Ja, sind das Dinge auch, die du weitergibst, die du unterrichtest? Ja, Gib uns hier gerne mal auch deinen Einblick zu dieser Situation.
2: Ja, sehr gerne. Also ich, ich bin seit ähm, bald fünf Jahren auf der Fachhochschule St. Pölten eben als nebenberuflicher Lehrbeauftragter auch tätig. Da spezifisch im Bereich Produktion, also das heißt, da geht es um Erstmal auf den ersten Blick sehr trockene Dinge. Also wir reden hier von Kalkulation, Kollektivvertrag, Förderungen, ähm, rechtliche Aspekte beim Filme machen, Abläufe, Produktionsplanung, Drehpläne, also mhm. sozusagen ein Toolset, ein Skillset, wo es darum geht, auch von mir sehr stark aus der Praxis kommend, was braucht es eigentlich alles, um einen Film zu machen und was ist die Aufgabe eines Produktionsdepartments, einer Produktionsleiterin, eines Controllers, mhm. einer Aufnahmeleitung am Set und so weiter und so fort. Also das ist so der Themen, der Themenbereich, natürlich dadurch, dass ich selbst sehr viel Kurzfilme und auch Langfilme und andere Dinge produziert habe und mitgearbeitet habe über die Jahre, schwingt natürlich ein bisschen mehr als das mit, weil mhm. ich einfach so bin, wie ich bin, erzähle ich halt auch viel aus der Praxis und es geht auch oft dann so ein bisschen ins Producing schon hinein, also wo es dann auch darum geht, wie finanziere ich einen Kurzfilm und so weiter und so fort. Ähm, man merkt bei den, bei den Studentinnen, ähm, da, genauso wie es auch in meiner Generation damals war, diese Diversität an Interessen. Also, wie gesagt, von außen betrachtet, wie eingangs gesagt, ist Film so eine Blackbox. Ja, ich will zum Film. Yeah, cool.
1: Mm.
2: Ähm, eh. Aber <lacht> alleine im Film gibt schon mal eine Unterscheidung zwischen Fernsehen, Schrägstrich Streaming, also das geht jetzt immer mehr wieder ja. zusammen, Werbung, Social Clips etc. Mm. Videographer, wie man das, das <lacht> neuerdings alles nennt. Ähm, was Menschen mit super Skillset sind, die wirklich extrem cool und kreativ sind. Ähm, aber nur weil man eine Kamera sich kauft, ist man doch kein Videographer, aber ja. da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, und äh, Kinofilme, beziehungsweise sozusagen, es gibt einfach eine riesen Bandbreite mhm. vom Hochzeitsfilmer zum Hollywood-Regisseur. Und äh, das ist schon mal eine Sache. Und dann hat noch innerhalb, Innerhalb eines Produktionsablaufes gibt es dann eben noch so Departments wie Ton, Kostüm, Maske, Garderobe, äh, Ausstattung, Produktion, ja. Regie,
1: ja, Kamera, den,
2: Technik, Licht,
1: ja. man, man braucht nur den Handwerk. Abspann anschauen ja. ne, von dem Film, wie lange der die, geht. Die Abspänne ja. haben einen Sinn. Ja. Ja, also
2: ich kann immer nur empfehlen, ja. gerne nochmal mal im Kino sitzen zu bleiben mhm. oder bei Netflix sich das noch anzuschauen. Mhm. Wenn man sich Filme aus den 70er Jahren oder 80ern anschaut, sind diese Abspänne viel kürzer als heutzutage. Ich, denke, ich erinnere nur an so Dinge wie Visual Effects, mhm. Virtual Production, also da könnte man jetzt noch drei Podcasts drüber machen. Der springende Punkt ist, ähm, entweder ist man Generalist in diesem Bereich, Stichwort Videographer, ich kann von allem ein bisschen was, ich kann schneiden, ich kann dieses, ich kann jenes, manches taugt mir mehr, manches taugt mir mhm. weniger, aber ich, ich kann so meine Dinge machen. Ähm, kann auch cool so Social Media Kampagnen unterstützen etc. oder ich bin in irgendwas wirklich gut mhm. und gehe da rein. Werde eine mhm. Kamerafrau, werde eine Oberbeleuchterin, werde ein Ausstatter. Ja. Ähm, und wenn ich da wirklich gut bin, bin ich auch gut gebucht. Ja. Aber da interessiert mich der Rest herum, dann habe ich ein Verständnis für die anderen Departments, weil ich mit denen permanent mhm. zusammenarbeite. Aber ich würde mir nie hinstellen und Kostümbild machen. Und mhm. Leute, die das gelernt und die können sind, den taugt das Kostüm und Farbpaletten mhm. und, und Augenfarben und das alles zu matchen und dass das dann emotional den Zweck erfüllt, den es erfüllen soll für die Geschichte. Ja. Und historische Kleidungen zu patinieren und Uniformen zu nähen, ja, sollen sie gerne machen. Ich weiß, dass das alles gibt. Ich kenne die Abläufe, das ja. muss ich in der Produktion auch. Aber ich würde das selber nicht machen wollen. Und, und äh, ich glaube, in, in einem Ausbildungs-, in einer Ausbildungssituation ist es ganz, ganz wichtig und das kann ich auch allen nur raten, die in diesem Bereich wollen, sich viel auszuprobieren. Und mhm. gerade in Österreich, wenn man sich anschaut, was, was so Uni-Ausbildungen im Bereich Film im Ausland kosten, oder die Waldfee, also yep. gehst du nach Amerika, nach Hollywood, auf eine der Universitäten dort studieren, dann bist du zwischen 12.000 und 30.000 pro äh, Trimester <lacht> los und dann macht mm. das mal vier Jahre ohne Stipendium. Also mm. ich sage jetzt mal, äh, da sind wir wirklich sehr privilegiert in Österreich, dass wir grundsätzlich Ausbildungsmöglichkeiten haben. Auch in Deutschland gibt es super viel Unis. Ähm, und das ist einfach ein, ein Spielplatz, mm. wenn man den für sich nutzt. Also es gibt Studentinnen, die sitzen da, lassen sich berieseln, gehen nach Hause, machen eine Prüfung und haben dann nachher auch nicht wirklich einen Plan. Mhm. Ähm, es gibt aber welche, die das nutzen. Und das sage ich auch immer dazu. Es ist ganz viel Netzwerken und es ist ganz viel sich ausprobieren. Man hat auf der Uni Equipment, das man sich ausbauen kann. Man kann seine eigenen Projekte machen. Man kann mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Es ist ein geschützter Rahmen. Ja. Es geht nicht darum, habe ich einen Liefertermin für die Kampagnenclips am So-und-so-filten und wenn das nicht funktioniert, ist der Kopf ab und ich kann mir eine Miete nicht zahlen. Ja. Man hat einen geschützten Rahmen und den zu nutzen ist das A und O, ja. wenn man das wirklich will. Und rauszufinden, mal bei einem Projekt das Licht zu machen, beim anderen mal zu schneiden. Wenn man das noch nicht genau weiß, einfach reinzuspüren. Ja. möchte ich das die nächsten 30 Jahre machen.
1: Ja, ja. Wie hart, würdest du denn sagen, ist die Filmbranche letztendlich wirklich? Weil wenn ich als Student in dieser Vision bin, von wegen, ich möchte jetzt Kamerafrau werden, ähm, ich habe diese Ambition, ich probiere mich aus, ich teste, ich tue alles, was ich kann, ja, um dort reinzufinden. Und letztendlich eben dennoch gibt es immer Abhängigkeiten, damit ich diesen Weg wahrscheinlich gehen kann. Vielleicht magst du da auch ein paar Worte dazu sagen, wie sich dieses Bild letztendlich darstellt, ob das realistisch ist, dann auch wirklich einen, ja, einen Job zu haben, der, ich sage mal, einem auch sicher ist. Ja? Oder ist das, kann man das eh so sagen, dass das wie überall so ist, in jeder Branche. ja. Aber wie hoch ist vielleicht auch der Need da, ja? weil es einfach Entertainment ist, und eben, weil du schon gesagt hast, ähm, ja, die Ressourcen, das Budget bei Filmen ist auch immer sehr überschaubar.
2: Ja, überschaubar ist relativ im Kontext, wie gesagt, und ja. Und, und, ja. Aber ich sage jetzt mal, also Kamerafrau ist überhaupt ein sehr schönes Beispiel, weil da gibt es viel zu wenige, mhm. muss man fairerweise sagen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass es jetzt seit einiger Zeit auch von der Filmförderung, wo es mehr so um diese Athos-Filme geht, ähm, wirklich, wirklich auch politisch darauf gepusht wird mit Genderquoten und mit 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 Förderungen, dass man einfach auch wirklich Frauen in diesen auf den ersten Blick auch technischeren Berufen fördert, also das ist wirklich sehr sehr begrüßenswert. Es gibt aber auch sehr wenige. Mhm. Also es wären langsam mehr. Also das mhm. ist auch, was, was ich auf der Uni merk. Ähm, sehr begrüße, dass einfach Frauen ins Licht gehen, Frauen zur Kamera gehen, Kameraassistenz, Schnitt, Grading. Schnitt ist ein dankbarer Job. Also ich meine, man muss jetzt einfach fairerweise sagen, es hat uns die Biologie einfach leider oder Gott sei Dank oder wer auch immer man das jetzt sehen mag, vorgegeben, dass Frauen Kinder kriegen und sich Männer damit relativ schwer tun. Ähm, <lacht> das muss man einfach noch mal kurz sagen, weil das manchmal heutzutage <lacht> gern vergessen wird. Und das ist was Wunderbares. Ich habe selber mhm. drei Töchter und das ist eine großartige Sache. Der springende Punkt ist, auf den ich hinaus will, es ist natürlich schwierig, 60 Stunden in der Woche für acht Wochen auf einem Spielfilmset als Kamerafrau zu stehen, mhm vier Wochen Vorbereitung zu haben und dann nochmal irgendwann im Color Grading zu sitzen. Das ist dann auch das kleinste Problem. Schwierig heißt aber nicht unmöglich und schwierig hat was mit der, mit der, mit der Wahl der, des eigenen Lebenswegs zu tun. Hm. Ja, ähm, ich bringe ein Beispiel, weil es mich sehr beeindruckt hat und weil ich es wirklich sehr gut finde. Wir haben äh, heuer gedreht äh, eine Werbekampagne für einen riesen äh, Reiseanbieter. Mittlerweile ist es heraus, ich glaube, ich darf sagen, also TUI <lacht> äh, international, also hm. für eine britische Produktion. Und wir haben im, im März und April das Projekt umgesetzt. Vorrangig im März in Obertauern und in schlappning äh, für, den, für den britischen Kunden. Und äh, die Kamerafrau haben die, haben die Briten mitgebracht. Äh, die ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, Ende 20, Anfang 30, um den Dreh rum. Ursprünglich aus Wales, äh, lebt in Paris und ist Werbekamerafrau. Mhm. Da hast du nicht diese langen Durchlaufzeiten. Und wie wir gedreht haben ist ihr Mann mitgekommen mit ihrem 15 Monate alten Kind. Und es waren 12 und 13 und 14 Stunden Tage und sie hat dann trotzdem in den Pausen und am Abend ganz normal sich um ihr Kind gekümmert und gestillt und alles. Es ist sehr wohl möglich, wenn man will. Mm. Ganz einfach, es mm. ist möglich, wenn man will. Mm. Mittlerweile hat sie das zweite Kind gekriegt und dreht genauso noch und macht großartige Bilder, ist super kreativ, war eine der angenehmsten Personen äh, zu arbeiten seit langer Zeit. Ähm, also das mal einfach als Beispiel. Ja, ja, Kann jeder mal drüber nachdenken. Mm. <lacht> und äh, man muss schon auch sagen, wenn man in einer langen Produktion drinnen steckt, ist das Sozialleben durchaus nach unten geschraubt mm. und äh, in Partnerschaften oder Familien braucht es da schon sehr viel ähm, Spielraum oder Wahrnehmung oder Wertschätzung äh, von der Partnerin vom Partner und das ist vollkommen genderunabhängig, also ja. das ist du bist einfach mal für drei Monate weg vom Fenster mhm. aus deinem echten Leben, wenn du einen Film machst. Egal ja. in welcher Funktion. Ja. Wir haben einen Kollektivvertrag mit, mit äh, projektbezogenen Verträgen von 60 Wochenstunden. Das heißt zwölf Stunden pro Tag. Und dann kommt noch An- und Abreise dazu. Mhm. Und ab und an auch da Überstunden, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das heißt, du bist, so Nachtdrehs, alles Mögliche. Also du, du kannst dein Leben kurz mal... <lacht> und die, die Freelancer ja. sozusagen, weil du die Sicherheit angesprochen ja. hast, das sind halt, also die Crew ist hauptsächlich Freelancer. Das ja. heißt, du als Aufnahmeleiterin bist du, machst du deine paar Filme im Jahr, je nachdem, wie du gefragt bist und gut bist und dann bist du halt vielleicht zwei Monate nicht da. Immer dazwischen bist du nicht angemeldet bei den Produktionsfirmen, sondern beim AMS. Und im Strich wirst du finanziell gut über die Runden kommen, aber du brauchst halt auch in die Ruhe, dass eh wieder was daherkommt. Oder du bist eh schon nach zwei Jahren vorhin ausgebucht ausgebuchter Szenenbild oder Szenenbildnerin, weil du gut bist mhm. und äh, Leute, die, die so rein wollen in die Branche, um wieder da den Bogen mhm. zu machen. das Beste ist einfach Netzwerken weil da und, und auch bei Projekten, Mitarbeiten, Tageweise und wenn man hands-on ist und gut ist, wird man dann auch von den Leuten wieder angerufen, so, wir brauchen schnell wegen, kannst du drei Tage kommen und so und das ist gerade bei der Werbung ganz cool, weil die Werbeproduktionen sind viel kürzer, ja. aber man muss auch ja. da überlegen, will ich, will ich drei Monate Soko donner drin ja. Oder, oder halbes Jahr eigentlich, weil die drehen ein halbes Jahr für eine Staffel mit einer Pause dazwischen, dann bin ich fast weg vom Markt, insbesondere mhm. vom Werbemarkt. Oder äh, taugt mir die Werbung. Mache mhm. ich tageweise Gigs, verdiene tageweise ordentlich ganz gut und chillern wieder mal zwei Wochen. Mhm. Aber es ist eine andere Art von Planung des eigenen Lebens, ja. wenn man so will. Ja,
1: ja das glaube ich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall kommt es auf die Sichtbarkeit an, auch da eben sich zu zeigen und zu schauen, okay, was kann ich und wer, wer sieht das und wer prüft das, dass das dann eben auch weiterverfolgt werden kann, das liegt dann quasi in anderen Händen oft dennoch.
2: Ich glaube, es liegt ganz stark an einem selbst, so hart das jetzt klingt und die mhm. Sichtbarkeit, also Film ist, Familie ist so ein ganz blödes Wort und das ist es auch nicht immer unbedingt, aber ich würde sagen, 98,9% ist word of mouth. Mhm. Wenn ich meine 10-Ton-Leute durchgerufen habe oder meine 20 und keiner Zeit hat, wenn ich wen brauche, dann frage ich Produktionskollegen, habt ihr noch wen? Ja. Mit dem ihr schon gearbeitet habt, wo ihr vertraut, dass das funktioniert. Ja. Ja. Und erst wenn das alles nicht funktioniert, haue ich ein Posting irgendwo raus und sage, ich suche wen.
1: Ja.
2: Dann erweitert sich mein Netzwerk wieder. Mhm. Und es ist dann so ein Gamble, ob das wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, mit anderen Worten, es geht viel um Empathie, es geht viel um Gespür beim Team zusammenstellen Und äh, ja, Sichtbarkeit ist eine Sache. Aber Credits sind wichtig und, mm. und Referenzen. Und die mm. kann ich nur kriegen, wenn ich Dinge tue. Und wenn es mm. die klassischen Gratis-Studentendrehs sind, wo man mal anfängt und ja. man muss irgendwo anfangen. Ja. Man sagt, dafür bin ich mir zu gut und nach meinem ersten gratis fahrradjob will ich bezahlter Set-Aufnahmeleiter werden. Dann wird man am ersten Drehtag äh, nach drei Stunden weinen in der Ecke sitzen, wenn 20 Autos dastehen, die ich nicht mehr einweisen kann, weil ich nicht mehr weiß, wohin damit, weil ich es nicht geplant habe. Mm. Das ist einfach eine Erfahrungssache. Und. Ähm, bei manchen jungen Leuten merkt man schon, dass es auch ein Attitude-Problem ist, tatsächlich mm. mittlerweile. Mm. Also so, ich will alles haben, aber weiß alles ganz genau und, und das meine ich mm. jetzt gar nicht abwertend, sondern es ist eine Selbstüberschätzung, ist schon ein Problem einer jüngeren Generation, mm. wie ich sagen, Gen Z und aufwärts. Mm. Und äh, nicht alle,
1: ja. auch nur Vereinzelte, <lacht>
2: ist schon klar, aber ähm, gleichzeitig ist, glaube ich, auch äh, vor allem von Millennials tatsächlich, oft auch mal eine Selbstunterschätzung gegeben. Die mhm. trauen sich oft Dinge gar nicht, obwohl mhm. sie es könnten. Also das, das ist total spannend zu ja. beobachten. Ja. Ähm, und da muss man einfach ein bisschen ein Auge drauf haben. Auf der einen Seite beim Zusammenstellen von Teams und wenn man selber was machen will, geht es wirklich einfach darum zu tun. Ja. Da merkt man eh, wo die Reise hingeht.
1: Ja. Ja, lieber Viktor, ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr spannend mit dir im Gespräch. Und ich glaube, wir könnten noch einige Podcast-Folgen drehen. Wir werden uns aber in dieser Ausgabe, glaube ich, diesmal langsam dem Ende widmen. Ähm, abschließend frage ich auch ganz gerne, was waren denn deine größten Learnings bisher ähm, generell, die du auch gerne teilen möchtest? Vielleicht noch so ein, zwei, die du für uns hast oder sagst, das magst du jemandem mitgeben oder das wäre dir das ja... Wichtig für jemanden, der vielleicht auch jetzt sagt, ähm, er zugehört und es entpuppt sich, dass man für die Filmbranche oder Werbebranche ähm, da Interesse hegt. Ähm, ja, was möchtest du noch mitgeben, was für den anderen vielleicht von Wert sein könnte?
2: Naja, das ist jetzt eine gute Frage, weil die Frage ist, an wen? Aber ich glaube, <lacht> also glaub, was vielleicht Richtung Marketing und Werbung geht, ist, glaube ich, ein Learning sicher oder eine, eine Sache sicher, auch so bei inter, interner Unternehmenskommunikation zum Beispiel, wo man auch viel machen kann mit dem Tool-Video, einfach, einfach Dinge nicht überzubewerten oder, oder sozusagen zu wichtig zu nehmen. Mhm. Gerade wenn es so schnelllebig ist. Ja, wenn da einmal irgendwas nicht ganz perfekt ist, ist in, was haben wir gesagt, 2,5 Sekunden wieder weg. Also mhm. das ist jetzt sozusagen, da geht es mehr so um das Gesamtbild. Mhm. Also ähm, ich bin selber, würde ich sagen, relativ perfektionistisch veranlagt, aber das war sicher so über die letzten 30 Jahre mein größtes Learning, Learning zu sagen, ähm, bis zu einem gewissen Punkt ist es gut, perfektionistisch zu sein und auf Dingen ein bisschen rumzureiten, damit das dann wirklich auch ein Punkt ist. Aber so die letzten 5% sind eigentlich wurscht. Der Aufwand, die letzten wie geht das immer? Der Aufwand, die letzten 20% zu erreichen, ist 80% und der Aufwand, die ersten 20%, also irgendwie.
1: Ja.
2: Ähm, genau, die, die ersten 80% zu erreichen, ist 20%. Prozent ja. Und so. Und ähm, ich würde sagen, wenn man herausstechen will, aus der Masse sind schon 90 bis 95 Prozent ein guter Plan, aber die letzten paar Prozent äh, kann man je nachdem, um was es für ein Produkt geht, vielleicht auch an den Nagel hängen. Ja. Das war sicher eins meiner größten Learnings. Und das zweite persönliche Learning in diesem Zeitraum, was ich auch noch vielleicht hineingeben würde, ist, äh, das was vielleicht sogar noch härter ist, das andere ist einfach, Nein sagen zu können.
1: Mhm.
2: Man muss nicht alles machen.
1: Mhm. Ja,
2: und dass ich das jetzt in ein Mikrofon rein sag, ist schon, ist schon wirklich <lacht> bemerkenswert, <lacht> ja, wenn das jemand hört, der mich kennt. <lacht> ähm, nein, weil weil, weil ähm, das wird halt immer schlimmer. Ne? Ja. Also es geht sich einfach nicht alles aus. Ja, total. Und ich glaube, das wird auch noch für mich die nächsten 30 Jahre ein Lernprozess bleiben. Hm, also viele. Ist, <lacht> es gibt einfach so viele coole Sachen, die man machen kann. Und ja. manche Sachen... Also diese Red Flags einzuschätzen, wo man dann lieber mal geht, mm. <lacht> kommt aber auch durch Erfahrung, würde ich behaupten. Und es ist eine Typsache. Ja. Yeah. Es gibt yeah. Leute, die haben so ein helfer die wollen immer alles cool machen helfen und helfen tun machen. Das ist also wie ich. Und das ist ganz schwierig, dann zu so irgendwas Nein zu sagen. Mm. Und es gibt Leute, die sagen generell einmal Nein, <lacht> kommen vielleicht auch nicht weiter. Yeah. Also ich glaube, so dieses yeah. gesunde Mittelmaß yeah. zu finden, ist wahrscheinlich nicht verkehrt in der heutigen Zeit. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. <lacht> Dann sage ich lieben, lieben Dank, Victor, dass du heute da warst, dass du uns diese, ja wirklich, ich sage mal wirklich auch im Detail diese Einblicke gegeben hast und da auch ganz offen darüber gesprochen hast und ja dir kein Blatt vom Mund genommen hast. Ja, ich. ja das habe ich dich auch kennengelernt und ähm, ja mitunter ein Grund, warum du heute auch hier sitzt, weil wir genau das auch schätzen, einfach zu sagen, wie es ist oder was man wirklich erlebt hat und äh, freut mich, dass du da hier mit dieser Offenheit auch hier ja gewesen bist. Wenn jetzt jemand sagt, er hat Interesse, dir, mit dir in Kontakt zu treten, warum auch immer, nein, Scherz, ähm, weil er eine Filmproduktion, weil er eine Filmproduktion äh, anstrebt oder weil man eben sagt, ich habe eben Interesse am ähm, Studium vielleicht. Ja, und hab Das da heißt jetzt ein Gedankenaustausch. Also richtig, ich, ja. ja. Also ja. ich glaube, dass da jetzt sehr viele Themen, sage ich mal, hochgepoppt sind, ja, die vielleicht für den einen oder anderen, anderen äh, etwas ausgelöst haben, vielleicht, ja, ähm, und man einfach sagt, hey, mit dir mag ich äh, ein Gespräch führen. Wie kann man das tun? Also wie kommt man auf dich zu? Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es?
2: Ja, das ist ja relativ einfach. Heutzutage ähm, äh, braucht man kein Fax mehr schicken. Man kann einfach... <lacht> Man kann einfach auf LinkedIn gehen, man kann auf Facebook gehen. Äh, nachdem ich schon so alt bin, könnte man auch auf Instagram gehen, aber da schaue ich nicht so oft rein und äh, für Snapchat und TikTok müsste man meine Kinder fragen. Also so, Maldi, <lacht> äh, mein Name steht dann wahrscheinlich irgendwo und da findet man mich auch. Also ich verwende äh, auf LinkedIn und Facebook keine, keine, keine Kunstnamen. Ähm, außerdem gibt es eine E-Mail-Adresse, äh, victor.berduller Dazu gibt es eine nicht ganz aktuelle Webseite und ähm, dann kann man dann kann man schon mal einen Weg finden würde ich sagen.
1: Wunderbar. Wenn man ein
2: bisschen recherchiert äh, <lacht> und äh, wenn man das nicht schafft, dann sollte man auch nicht zum Film gehen.
1: <lacht> Alles klar. Das war eine Ansage, auch wieder da, sehr direkt. Wunderbar, perfekt. Dann sage ich lieben Dank, dass du da warst und wir werden deine Kontaktdaten dann dementsprechend auch in die Shownotes stellen.
2: Gerne, gerne auch. Vielen Dank für die Einladung. Und es war ein sehr, sehr nettes Gespräch und, und jederzeit wieder, wenn es wo vertiefende Fragen geben sollte. <lacht> sehr gut.
0: <lacht> Wunderbar. Dankeschön. Das war der Smack podcast Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen.